0: Olá pessoal, aqui quem fala é Danilo Fernandes. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Assistindo Twin Peaks. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, recomendo voltar no feed desse podcast e ouvir o primeiro de todos para entender melhor a proposta desse programa. Não se esqueçam que no final desse episódio tem recados para quem quiser entrar em contato comigo e talvez participar de episódios futuros, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o podcast. Terminei mais um episódio de Twin Peaks e a primeira coisa que eu tenho pra falar é que eu tô achando a abertura muito grande, a abertura tem um minuto e meio (risos) e é gigante, mas beleza, bola pra frente. nesse episódio a gente conhece o irmão, né, do dono do hotel, é um cara que aparece lá com um monte de sanduíche e interrompe o jantar com a família, né, do irmão com a família e dá pra ele um sanduíche, aí os dois pegam e vão fugir, fugir, né, entre aspas, eles fogem do jantar pra ir pra um cassino, que também é um cabaré e tal. E é engraçado perceber não só a a diferença no visual dos dois, né, o irmão que trabalha no hotel é todo sério, esse irmão que aparece lá pra visitar ele já aparece com as roupas mais despojadas, coloridas e tal, e o que provavelmente é um indicativo também da diferença de personalidade entre os dois, apesar deles serem... É, amigos, assim. É engraçado que quando o, esse irmão que tá visitando... Chama o irmão mais velho pra ir para esse cassino... Ele fala uma referência... Ele fala uma frase do filme O Iluminado, né? Que é o... Muito trabalho e pouca diversão... frase de Jack um cara bobão. Ah, o delegado, né? O rock Liga pro Dale, né? Do FBI pra falar sobre o cara de um braço só... Que apareceu no hospital vigiando a menina que apareceu lá no primeiro episódio, vagando na ponte, é, esse cara de um braço só apareceu e rapidinho fugiu, né? Ele não saiu correndo, ele só foi entrando pelas portas do hospital até que, até que sumiu. Aí alguém, enquanto o, de, o delegado tá conversando com o detetive, né, por telefone, alguém bate na porta do hotel e passa um bilhete de baixo ali, falando alguma coisa sobre Jack Caulho, que provavelmente a gente vai descobrir mais na frente o que o que, que foi. É, nesse episódio, o Bobby Briggs, que é o ex-namorado lá da Laura Palmer, e o seu amigo Mike, né, esses dois malucos, eles aparecem na floresta no meio da noite, procurar onde que o caminhoneiro o Leo esconde eu sempre falo Leo mas é, é o Léo eu, eu se eu começar a chamar ele de Léo a partir daqui eu acho que fica mais natural enfim o caminhoneiro o psicopata espancador de pessoas ele vende cocaína para esses dois né e aí ele escondeu a droga dentro de uma bola de futebol americano enterrada lá e os dois vão lá buscar só que o próprio Léo ele tá lá esperando os dois armado porque os meninos estão devendo dinheiro para ele só que além disso aparece uma outra pessoa escondida no meio das árvores lá só que os meninos ficam um pouco preocupados só que o Léo não tá nem aí é, aí provavelmente a gente vai descobrir também o que que é. é a série sempre deixa a gente com a pulga atrás da orelha né, por várias coisas e tem um detalhe curioso aí, né, no primeiro episódio a gente vê que todo mundo na série eventualmente se pega e dessa vez a gente descobre ou a gente percebe que o Léo, ele vende droga pro Bob que é amante da namorada dele que trabalha na cafeteria Na lanchonete. Uma coisa que a gente percebe também, cada vez com mais clareza, é o quanto a Nadine, que é a mulher com tapa-olho, ela é uma pessoa com um comportamento muito obsessivo com algumas coisas. Tipo... Malhar e as cortinas da casa dela, Porque ela tá inventando um negócio lá pra, pra cortina parar de fazer barulho e tal. É um trem muito chato, não sei. Eu não sei se essa personagem eventualmente vai ser muito importante pra trama. Mas, beleza. Uma hora a gente entende as motivações dela. Aí também tem uma cena muito estranha, que é a experiência lá da investigação do Dave, no meio da floresta, né? Ele chama a galera, ele chama os policiais e fala que baseado lá numa técnica, uma técnica tibetana que ele aprendeu no meio de um sonho que conecta corpo e mente, e ele vai fazer uma técnica maluca de investigação. Ele vai pegar um balde cheio de pedra e jogar a pedra numa garrafa. Só que antes disso ele fala o nome dos suspeitos, todos os suspeitos têm a letra J no nome, porque tava uma letra J no diário lá da, da Laura, e aí ele fala o nome do suspeito pra pedra, joga a pedra na garrafa, a pedra que quebrar a garrafa é um indício, mas enfim, é um tem muito louco. Aí ele pega e joga essa pedra, e a pedra que quebra é a pedra do Leo Johnson. Olha só, a gente descobre o sobrenome dele. Que também não dá pra saber se isso significa alguma coisa, né? A pedra quebrar uma garrafa... Enfim, por mais louco que o, o caminhoneiro seja... Não dá pra saber se isso realmente vai adiantar alguma coisa na investigação. Aí tem uma, tem uma cena... Uma cena daquela psicopatinha também... A Audrey, que ela é filha do dono do hotel... Ela vai na lanchonete... Coloca aquela musiquinha lá... semi psicodélica pra tocar... E aí ela tá conversando com uma das amigas da Laura... Né? A menina que morreu... Aí ela fica lá conversando um pouquinho com uma das amigas da Laura e, e fala que ela gosta muito dessa música e que parece um sonho e não sei o que e é a segunda vez que o tema sonho aparece nesse episódio uh, nesse episódio a gente tem também a gente fica conhecendo né, o, o personagem do Albert Rosenfield Rosenfeld que ele é da equipe do Dale, né? ele é do FBI também e vai lá ajudar e eu demorei pra lembrar quem que era esse cara, onde que eu já vi esse ator antes, e aí eu lembrei que ele é um dos principais do filme do Robocop. Ele que trabalha lá na OCP e tá atrás do projeto do Robocop. Mas enfim, isso não é um podcast sobre Robocop, é um podcast sobre Twin Peaks. Ah, tem também uma parte engraçada, que assim que esse cara chega na delegacia né, pra, pra, pra se apresentar, a gente vê a Lucy, que é a secretária, lendo um livro sobre o Tibete. Por causa da influência do Dale lá e aquela investigação maluca das pedras. Ela, ela é meio, assim, ela vai, vai indo na onda, sabe? Ah, o cara falou da técnica maluca do Tibete, agora ela tá lendo um puta, um puta livrão, assim, sobre o Tibete. Teve também a treta, né, da, da Serraria, que, a, que a, a gente, não, né, que a, a Josie, né, que é a dona da, da, da Serraria, ela descobre que tem dois livros de contabilidade, então provavelmente tá rolando um desvio de verba cabuloso aí, né? É, o episódio não avançou muito nessa questão, mas talvez a gente descubra logo menos sobre isso. Também teve a cena do pai da Laura Palmer, de Palmer, é Palmer ou Palmer? Eu nunca, eu, eu tô nada nessa dúvida. No próximo episódio eu descubro a pronúncia. Mas o pai dela aparece dançando com o porta-retrato da, da filha. Aí o negócio cai no chão, quebra, a mão dele suja de sangue, e aí ele começa a fazer um carinho na foto e suja a foto toda de sangue. Virou uma meleca, uma nojeira, enfim. Aí finalmente, né, no final desse episódio, a gente vê, é né, quem, tá, quem já conhece, mais ou menos assim, eu mesmo eu conhecia Twin Peaks bem de longe, assim, conheci algumas. Alguns elementos visuais da série, tudo... Mas não sabia nada da história, né? Porque realmente essa é a primeira vez que eu tô vendo. E eu já conhecia aquele cenário vermelho, né? Então ele aparece agora no final desse terceiro episódio. E assim, ainda não entendi se é um sonho... Se é um purgatório, alguma coisa do tipo assim. E essa cena, ela foi gravada de um jeito... Pra causar incômodo, quem tá assistindo. Porque ela foi gravada toda de trás pra frente mas de um jeito que os atores eles tiveram que decorar suas falas também de trás para frente. Ah não, eles não só falam suas frases de trás para frente, mas também eles se, se movimentam tipo andando para trás, porque quando o vídeo passa para frente eles estão andando de um jeito não muito natural, sabe? E aí eles eles falam as coisas embola, não embolado, mas eles falam tipo socorro, me subindo no ônibus em Marrocos, que aí de trás para frente fica socorro me subindo no ônibus e Marrocos. Aí nessa cena aparece o Dale mais velho, aparece o cara sem braço do hospital, falando um monte de coisa que, sinceramente, não dá pra entender direito o contexto de nada. Aparece o um homem de cabelo comprido, que aparentemente o nome dele é Bob. Ah, o cara do hospital sem braço, ele é o Mike, pelo que eu entendi. A Laura Palmer aparece lá sentada no sofá, e aí ela vai, levanta e cochicha alguma coisa no ouvido do Deio. Aí ele acorda no meio da noite, liga pro xerife e fala que descobriu quem que matou ela. E é engraçado, porque aqui rola uma quebra de expectativa. Porque geralmente quando uma informação chocante dessa aparece, né? Tipo, ah, descobri quem matou fulano. O personagem geralmente fala assim, ah, não dá pra esperar até outro dia, vamos resolver isso logo. Só que ele não, ele acorda no meio da noite, liga pro xerife e e fala pra ele assim, no café da manhã. Aí ele fala, não, 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 dá pra esperar até amanhã, dá pra esperar. (risos) Então, assim, rola um pouco de quebra, assim. O o Twin Peaks, ele é realmente uma série muito estranha. E e as variações de humor dele, assim, vai pro drama, pro suspense, pro mistério, pra comédia. De um jeito muito sem... Não é fluidez, que a série é bem fluida até. Mas é sem uma transição, sabe? O negócio é sério num minuto, no outro já tá completamente surtado, assim. Enfim. Esse episódio ficou bem longo, né? Nesse podcast, mas... Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de comentar. Tem as redes sociais do Como É Que Pode aí, todas na descrição. E continuem acompanhando, e se vocês animarem a começar a ver a série, vocês podem mandar seus comentários aí também, porque a gente pode encarar essa série juntos, beleza? Então é isso, gente. Valeu demais, obrigado por acompanhar, e a gente se vê amanhã.